0: Queridos oyentes y amigos de Radio Paterna FM Este programa de hoy está dedicado a los cuentos infantiles Esos cuentos que son originales de nuestros amigos los poetas de Radio Paterna FM Y que serán leídos por ellos o por otras personas Simplemente para la distracción y el que todos sepamos sacar las conclusiones ...y las enseñanzas educativas... ...que todos nos proponen... ...con vosotros... ...el programa de Radio Paterna... ...Cuentos para Pensar. Un cuento que vamos a oír... ...lo haremos... ...en la voz de Adriana Reyes... ...una chica de Nueva Cartella... ...a la que... ...le encantan... ...los cuentos que escribo... ...por eso ella... Hoy nos va a recitar el Fermín Delfín, que se sabe de memoria y lo suele repetir a sus amigas. Muchas gracias en mi nombre y en el nombre de todos los oyentes de Radio Paterna, Adriana Reyes. Adelante, Adriana.
1: Hola a todos, me llamo Adriana Reyes Castro, vivo en Nueva Caldea, Córdoba. Tengo nueve años y soy síndrome de Down. Os voy a narrar un cuento que se titula Martín el Delfín. Su, su autor es Serafín Galán y es. Y espero que os divierta tanto como a mí. Está amaneciendo. El sol sale ya. Martín el Telfil se va a despertar, ha dormido poco, poco casi nada, está muy nervioso, suda sin parar, hoy más temprano se ha de levantar, empieza la escuela del fondo del mar, es el primer día, no puede fallar. Cuando se despide de papá y mamá, la delfina Lila casi va a llorar, de su hijo chico se va a separar, Fermín el delfín ánimos le da, Sabes que los hombres no pueden llorar, por una lágrima se le va a escapar. El delfín Martín dos besos le da, recoge sus cosas y empieza a nadar, y llega el primero, y no puede entrar. Aún no había llegado Daniel el Camar, que es el maestro que le van a enseñar. Un poco después, sin mucho tardar, llegó la corvina y empezó a hablar. Me llamo Lolina, soy la loba de mar. Rápida me muevo, nunca miro atrás, porque soy valiente. Como la que más. También ha venido, le acompaña a mamá, la morena Elena, que no quiere llorar, pero le da pena a su madre dejar. Fernando, el pulpo nerviosillo está y todas las cosas las quiere tocar. Elisa, la lisa, sonriente su está, Susa, la medusa, toda claridad. Promete y promete que no va a picar. Pepe, el salmonete, mira sin parar. Todo le sorprende, muy contento está. Paquito, el bonito, nada sin parar. El cangrejo alejo, andando hacia atrás. A su hora también, consigue llegar. Viene más amigos, nadie va a faltar. Ahora la sirena da orden de entrar, bien puestos en la fila, nos van a empujar, don Nacho, el consejo, un mero galán, coloca la fila, los deja pasar, todos en sus asientos, sentados ya están, don Dani, muy tieso, se pone, para, se pone a explicar, todos muy atentos, tenemos que estar, y pasar un buen rato de escribir y contar pronto los a volver a sonar todos al recreo vamos a jugar y todos con todos sin discriminar por sus escamitas o cosa de sal si es grande o chico no me va a importar a, a buzones fuera hay que respetar a chicos grandes o, o tamaño normal a blancos o azules o negros sin más a los que hablan mucho o callado pan a los que no pueden muy rápido hablar porque se atrullan nada más empezar a los que son altos como un capitán a los que son bajos que ya crecerán aquellos gorditos que quieren jugar a los muy delgados pues ya encordarán a los que sus gafas tienen que llevar a los que oyen muy... no, oyen bien o escuchan fatal al que es de dos padres o, de dos mamás o de una familia monoparental. Pues, nada de eso nos debe importar, que todos tenemos derecho a jugar y de ser felices sin sentirnos mal, porque alguien nos mire como no hay que mirar. Pues bien queridos amigos, ya hemos terminado con el espero que hayáis disfrutado y no olvidéis de lo que estos versicuentos nos han narrado porque nos han divertido y nos han enseñado y finalmente deciros que me ha encantado participar en, es, en este programa hasta pronto.
0: Muchas gracias Adriana por tu colaboración. Seguro que volveremos a escucharte con otro de los cuentos. Tú sigue trabajando que conseguirás todas tus metas. Ahora es Marisol, nuestra amiga Marisol, la que nos va a hablar del cuento El conejito Lotón con el que nos quiere enseñar cómo comer. Adelante,
2: Marisol. Hola, queridos niños y niñas. Me llamo Marisola Curiola y hoy os voy a contar un cuento de un conejito que era muy glotón y no comía como debía hacerlo. Por eso se puso muy enfermo. Vosotros, y vosotras, tenéis que hacer caso a mamá y comer mucha fruta y verdura. También legumbres, que son muy sanas, realizar ejercicio y no estar mucho tiempo viendo la tele. No comer tantas chuches, que os quitan el apetito y no alimentan, y además dañan los dientes. Bueno, os voy a contar lo que le pasó al conejito Orejitas. Había una vez, un pequeño conejo, que se llamaba Orejitas, y vivía en el bosque. A Orejitas le encantaba jugar con sus amigos conejos, pero también era muy caprichoso y bastante glotón. Comía de sora todo lo que se le antojaba y encontraba en el bosque, patatas, galletas, maíz, pan... Y eso a los conejos no les conviene. No dormía lo suficiente, y se hartaba de zanahorias tumbado en la hierba, que era lo que más le gustaba, sin ningún control. Un día, mientras jugaba con sus amigos, empezó a sentirse cansado, le costaba respirar, y también sentía un dolor en el pecho. Preocupados, sus amigos lo llevaron a visitar a una sabia abuela coneja que vivía cerca de allí, y ella le explicó que esos síntomas podían estar relacionados con problemas en su corazón. La abuela Coneja le recomendó hacer ejercicio diariamente y comer una dieta saludable con verduras frescas y mucha fruta. Orejitas se comprometió a seguir estos consejos y empezó a sentirse mucho mejor. Ahora, cada día, hace ejercicio corriendo por el bosque con sus amigos. Come con moderación zanahorias y otras verduras y procura cuidar su cuerpo y su mente. También le gusta compartir estos consejos con todos sus amigos del bosque para crear un ambiente saludable y feliz.
0: Bueno, pues ya hemos oído el cuento del conejo Orejitas Y seguro que todos le vamos a hacer caso Y comer a sano y hacer ejercicio Ahora es Acela Ramírez, nuestra cubana favorita La que nos trae otro cuento Un cuento de El niño y la mariposa
3: Mi cuento se titula Pide Pity es un niño de 8 años, muy simpático. Vivía en la entrada de un bosque donde había muchos árboles, flores y animales dóciles y dañinos también. Un sábado por la mañana le pidió permiso a su mamá para dar un paseo. Esta le dijo, ve hijo, pero no te alejes de la casa. Pity salió contento de su hogar y comenzó a caminar. Camina, camina, camina y se alejó tanto que no supo regresar a su hogar. ¿Qué voy a hacer ahora? Se preguntó a sí mismo. No me di cuenta. Comenzó a mirar a su alrededor y de pronto vio a una mariposa volviéndose a ella le dijo Mariposita, mariposita de bellos colores me he perdido y no sé llegar ¿Al hogar de mi madre me puedes llevar? Niño querido, qué pena me das «Pero voy apurado. Tarde al trabajo no puedo llegar. Si cuando regrese sigues aquí, te aseguro que te voy a llevar». Siguió el niño mirando y vio a un pajarito a su lado y le dijo, «Pajarito, pajarito de plumas azules, me he perdido y no sé llegar. ¿Al hogar de mi madre me puedes llevar? Ahora no puedo. Estoy buscando alimento. Mis hijos con hambre están». Pero cuando les dé la comida, te vengo a buscar, y a tu casa te voy a llevar. Cabizbajo y con lágrimas en sus ojos de azabache, siguió mirando a su alrededor, y cuando más angustiado estaba, vio venir corriendo a una hermosa liebre, y la llamó. Liebre, liebre, tú que corres por los campos, me he perdido y no sé llegar, ¿Al hogar de mi madre me puedes llevar? Ahora no puedo. Voy a buscar al doctor, porque mi hermanito está con fiebre y tos. Pero cuando lo haya llevado a la casa donde mi querido hermano está, seguro que te vengo a buscar y a tu casa te voy a llevar. El niño vio a partir a la liebre y pensó, si le hubiera hecho caso a mi madre y no me hubiera alejado del hogar, no me hubiera perdido. Ahora estoy solo, con miedo y desesperado. Pronto será de noche y los animales andrán a buscar comida. Allá a lo lejos se encontraron la mariposa, el pajarito y la liebre y decidieron buscar a la madre del niño perdido. Preguntaron a todas las personas y preguntando y preguntando con la mamá del niño dieron... No se preocupe, señora, que muy pronto a su hijo le traeremos. Y la mariposa, el pajarito volando y la liebre por la tierra andando llegaron al atardecer donde el perdido estaba. Cuando el niño los vio, aplaudió de contento y decía, cumplieron con su palabra. La mariposa, el pajarito y la liebre dijeron al mismo tiempo, por no hacer caso a tu mamá, te ha visto muy asustado. Linda mariposa, pajarito a su lado, liebre lista, muchas gracias. De hoy en adelante he aprendido la lección. No volveré a desobedecer a mamá, porque yo a su lado siempre quiero estar.
0: Bueno amigos, ya hemos oído... Cómo el niño perdido fue encontrado Por la mariposa, la liebre y demás Hay que hacer caso y hay que ser obediente Siempre, siempre a los mayores Y ahora es nuestra querida amiga Carmen Navarrete Las que nos cambia de tema Y nos va a hablar de una nube, de una nube especial La nube Lola
4: Hola, me llamo María del Carmen Navarrete Barrena. De nuevo, es un placer el que pueda compartir mis escritos... ...acompañada por los amigos y oyentes que nos siguen de Radio Paterna FM. Hablar de los niños es hablar de inocencia, de alegría, de esperanza, de ilusión y de felicidad. A la hora de escribir para ellos, me imagino un mundo lleno de fantasía, pero a la vez... Lo hago desde la realidad en la que vivimos, en la que los valores humanos se reflejan y siguen dentro de una naturaleza viva y sobre todo, que la conciencia siga estando presente y no importe la edad que tengamos cada uno. Y ya sin más, doy paso al cuento que lleva por título Lola, la pequeña nube. Lola... ...era una pequeña nube que le gustaba jugar por encima de las otras nubes... ...siempre estaba comiéndose las pelusillas voladoras... ...y bebiéndose el agua de su madre... ...de vez en cuando... ...le daba pequeños mordisquitos a las nubes recién nacidas... ...y decía que eran tan jugosas... ...que parecían bolitas dulces de algodón... ...pero un buen día... ...una de ellas estaba tan cargada... Que no se dio cuenta que la pequeña Lola se había quedado dormida sobre ella una vez que llegaron a la montaña el cuerpo de la nube se quedó completamente vacío una corriente de aire se interpuso ante ella y los bracitos de Lola fueron perdiendo fuerza al mismo tiempo que se apartaban de la nube era como si alguien estuviera tirándole de uno de sus pies Lola algo asustada, no sabía qué hacer en medio de la oscuridad. «¡Eh! ¡Déjame! ¿Dónde me llevas?» «¿Y tú, quién eres?» Preguntó Lola al verlo junto a ella. «Soy el viento, amigo de las nubes y del agua», dijo la voz. «¿Y vosotras? Las que tenéis que viajar de un lado para otro y darles de beber a la tierra para que se fortalezcan las plantas y crezcan vigorosas y ricas en vitaminas Igual que os alimentáis vosotras Lo hacen millones de seres que viven en el mundo Sobre todo los niños para que sigan fuertes y sanos. Pues yo no puedo viajar tan lejos Respondió la pequeña nube frotándose los ojos No soy una nube cualquiera Me llamo Lola y quiero volver con mi madre Eres como las demás Dijo el viento enfadado, «si te has despegado de ella, tienes que trabajar». «Señor viento, que ha sido por equivocación, y si no aparezco pronto se enfadarán mis compañeras». El viento la miró fijamente y señalándole con uno de los dedos, dijo, «ya veremos, lo pensaré. Ahora tienes que cargar el agua». Estamos en una nueva estación y la lluvia es algo muy importante. Lola tenía tantas ganas de abrazar a su madre que se dirigió hasta el río para comenzar la tarea, en la que trabajó durante horas y horas hasta la llegada de la tarde. El viento, al ver todo lo que había conseguido la pequeña Lola, se puso tan feliz que la elevó hacia el cielo en el que nació y creció un hermoso arcoíris de distintos colores, donde todas las nubes brillaban y sonreían a su alrededor, como lo hacía la madre de la pequeña nube, y así fueron pasando los días y las noches, hasta que se convirtió en una nube gigante, buena y trabajadora, con la única diferencia de las demás nubes que a ella la llamaban por su nombre. Muchísimas gracias.
0: Después de oír eh, la historia, la preciosa historia de la nube Lola, nos toca oír a nuestra querida amiga Marina Solenís, profesora de infantil durante mucho tiempo en Puerto Real, que nos va a hablar de otra bonita historia, el
5: delfín Pipo. Saludos para Radio Paterna, de nuevo con vosotros esta vez para contar un cuento que espero guste a los niños de preescolar y de primero, se llama el delfín Pipo. Pipo era un pequeño delfín que iba siempre detrás de su madre, a pesar de tener ya cinco años, pero el delfín siempre iba saltando y jugando y muy distraído. Así que muchas veces se despistaba y su madre tenía que volver a buscarlo. A Pipo le encantaban las algas y se alejaba de su madre para ir a buscarla. Todos sabemos que las algas son como las verduras que nosotros comemos y que están muy ricas y son muy sanas. Pues uno de esos días estando entre las algas se dio un susto tremendo porque se dio de bruces con una horca grandísima. Su madre ya se lo había avisado, que la horca tenía mal carácter y una boca muy grande, donde se podía meter sin querer, que debía tener cuidado con ella. Así que Pepo salió corriendo llamando a su madre, que afortunadamente estaba cerca. La horca y la mamá del delfín se saludaron educadamente y la madre riñó a Pipo por molestar a la horca. Pero la horca le quitó importancia y le dijo que Pipo la había asustado porque ella estaba distraída y no se lo esperaba. A continuación se despidieron y cuando iban por el camino, el pequeño delfín, muy orgulloso, ...le contó a su madre... ...que él había asustado a la horca... Otra, otra bonita historia...
0: ...de un delfín y una horca... ...un delfín y una horca... ...que se hacen amigos... ...igual que si fuese... ...un perro y un gato... ...amigos podemos ser todos... ...de todos... ...por eso... ...ahora será... ...Cipriano el que nos va a contar el cuento del búho Roberto, el búho Roberto que no sabía volar. Hola,
6: Radio Paterna. Os voy a contar un cuento en verso de nuestro amigo Serafín Galán, hijo predilecto de, de esa ciudad. El cuento se llama El búho Roberto. El búho Roberto no sabe volar. Todas las mañanas les dice a mamá yo quiero, yo quiero los cielos cruzar. Mamá le contesta con mucha humildad esta tarde noche vamos a empezar. Roberto enfadado le dijo a mamá de noche no puedo salir a volar me siento inseguro, me pongo a temblar me da mucho miedo, tanta oscuridad. Mamá comprensiva vuelve a contestar. Trabajo de noche, debo descansar. De día no puedo enseñarte a volar. Roberto, ten calma, no seas cabezón. Sabes que lo haría con mucha ilusión. Mamá está cansada de tanta labor. El miedo a la noche no es propio de ti porque eres un búho, aunque chiquitín. Y un búho de noche debe estar feliz. Una mañanita, cruzándose el cielo, al nido llegó la seño Consuelo. Águila real y profe de vuelo. Con mucho cariño a Roberto llamó y le dijo al oído. No llores, mi amor que en cuatro lesiones, como un campeón, cruzará los cielos de aquí a Japón. Sigue los consejos que te voy a dar. Estira las alas, lo más de lo más. Músculos bien tensos. Sin mirar atrás, cuello y pico al frente. Y ahora, saltar. El búho Roberto le puso atención. Todo lo hizo igual, ni un metro voló y todo su cuerpo al suelo cayó. Había fallado y no le importó. Sacudió sus plumas y se levantó. Lo siguió intentando con mucha ilusión, insistiendo mucho cada vez mejor, hasta que al final por fin lo logró. El duro Roberto ya sabe volar y desde la tarde a la noche... Feliz y contento sale con mamá. Al cruzar los cielos, estrellas contar con la luna, volar y volar, sin sentir miedo a la
0: oscuridad. El búho Roberto ya sabe volar. Bueno, pues hemos comprobado que el búho Roberto ya aprendió a volar. Su trabajo le costó, igual que a todos nos cuesta aprender cosas nuevas, pero él, con su dedicación, consiguió aprender a volar. Ahora, ahora será Manolo Cubero el que nos va a hablar y nos va a contar el cuento de Hada Davinia.
7: Buenos días, soy el abuelo Manolo y hoy os vengo a contar la historia de Alada y la Niña. Desde hacía mucho, mucho tiempo, le encantaba contemplar aquel pueblecito perdido en un profundo y hermoso valle. El paraíso multicolor, lo llamaban sus compañeras las hadas del bosque cántabro. Aquella mañana de octubre, el paisaje se vestía de mil tonalidades en la espesura del lugar naranja, marrón, amarillo y verde, reflejados en miles de matices, daban vida al paisaje. También el otoño se viste hermosura cuando llegó su momento, susurró admirada, helada, ante aquella tibia belleza. El pueblecito, blanco como la nieve, brillaba como un sol partido por el río que lo atravesaba. Atraída por tan sencillo primor, el hada dirigió su vuelo hacia él. Volaba sobre una terraza adornada por lindas macetas cuando la vio a través de una ventana. Anita estaba allí, en su cuarto, leyendo un libro con tanto entusiasmo y alegría que el hada fijó toda su atención en él. Uy, ese libro me suena se dijo en un murmullo rebosante de alegría. No pudo resistir la tentación. Procurando pasar desapercibida, se acercó hasta la ventana. Observó con atención hasta que, al pasar una página del libro, la niña lo inclinó lo suficiente para permitir al hada ver la portada durante un segundo. Fue suficiente. El hada Brincó de alegría, pues, como había sospechado, aquel era su libro, la historia del hada Anjana. La niña lo vivía con tal entusiasmo que Anjana, el hada de los bosques cántabros, se sintió el hada más feliz del universo. El libro de mi vida, se dijo entusiasmada no puedo desilusionarla tengo que darme a conocer a esa linda muchacha quiero, quiero ser su amiga y se lanzó se deslizó silenciosamente por la ventana embargada por escena tan sencilla y hermosa buscó el rincón desde el que des disfrutar de tan divino acontecimiento así soñó con un mundo feliz y en él se quedó dormida embriagada por la dulzura cuánto tiempo duró el sueño viajó durante él a algún país Solo lo supo cuando le despertó un suave beso de Anita Sí, allí estaban unidas en el bosque de la fantasía la niña y el hada Anita lo había soñado con tanta fuerza que logró entrar en el bosque de Hada Anjana. Fue maravilloso. Y color incolorado, este cuento se ha terminado.
0: Después de escuchar el cuento de las hadas que nos ha traído Manolo Cubero, vamos a oír eh, a Virginia Cobos. La gran Virginia que nos trae un cuento educativo que se llama Marco no se lava los dientes.
8: Hola amigos, soy Virginia Cobos y os voy a presentar un cuento. Un cuento que se titula Marcos no se lava los dientes. Marcos. Era un niño alegre y juguetón, que además tenía muchos amigos, y se divertía muchísimo con ellos. Pero Marcos tenía un problema muy importante. Era demasiado goloso y se pasaba el día comiendo chucherías de todo tipo. Se ponía morado de nubes, ositos, moras de caramelo, chocolatinas, chetos, gusanitos, gominolas, chicles de todos los sabores y muchas cosas más. Cada vez que su abuela Ana le daba un euro, se lo gastaba en chuches sin miramiento alguno. Y lo peor no era solo que se atiborrase de chuches lo cual podría producirle un empacho. ¡No! Lo peor de todo era que después de zamparse tantas golosinas, Marcos no se lavaba los dientes. Su mamá no hacía más que reñirle en un intento inútil de controlar la cantidad de chuches que ingería Marcos, porque sabía que cualquier día se podía poner malo y también le recordaba constantemente que debía lavarse los dientes con regularidad ya que si continuaba comiendo tantas golosinas sin la higiene precisa le podrían salir caries lo que suele conocerse como tener los dientes picados que además de ser muy feo a la vista acaba doliendo mucho y eso hace necesario ir al dentista pero Marcos no hacía caso un día se le cayó un diente, y Marcos, muy ilusionado, colocó la diminuta pieza dental en una pequeña envoltura de plástico de cocina, y una vez hecho esto, lo puso debajo de su almohada, esperando el deseado regalo del famoso ratón Pérez, que como todos sabéis suele traer algún presente a cambio del diente caído. Todos los amigos de Marcos que habían perdido un diente habían recibido alguna cosita del ratón Pérez. Sin embargo, cuando Marcos se despertó esa mañana, nervioso por ver que le había dejado el ratón, miró bajo la almohada y no había nada, nada, nada más que el mismo diente que había depositado la noche anterior, muy triste y con los ojos a punto del llanto, Marcos llamó a su madre para contarle lo que le había sucedido. ¡No me ha puesto nada el ratón Pérez, mamá! ¿Por qué será? Preguntó sollozando. Pues yo creo que es porque no te lavas los dientes. El ratón Pérez no quiere llevarse un diente sucio. ¡Qué asco! Porque tiene una colección enorme de dientes y todos están muy limpios, deberías lavarte los dientes bien y con regularidad, saca el diente del papel film y lávalo, verás como entonces el ratón te regala algo. Marcos hizo lo que su madre le había pedido, se cepilló los dientes con esmero después de cada comida y también limpió el diente caído, lo volvió a colocar bajo la almohada y a la mañana siguiente, cuando miró, se encontró un pez precioso cochecito rojo, una reproducción magnífica de un Ferrari, que además corría casi como un bólido de verdad. Marcos no cabía en sí de contento. Desde entonces, no sólo come muchas menos chucherías, sino que también se cepilla los dientes después del desayuno, del almuerzo y de la cena y por eso luce una dentadura limpia, sana y espléndida
0: interesante el cuento de Marco y el ratoncito Pérez una versión distinta pero muy interesante que hace que pensemos que debemos de cuidarnos la boca de cuidarnos los dientes porque los dientes malos no los quiere ni siquiera el ratoncito Pérez. Y ahora que hablamos de ratones, Patricio nos va a traer un cuento basado en los ratones de la bodega González Vías Los ratones que existen de verdad, pero el cuento es del genial Patricio.
9: Si uno visita las bodegas erezanas especialmente si lo hace la de González Díaz, puede observar con un poco de suerte que hay ratones que acceden a catavinos a los que se les ha colocado una pequeñita escalerita de acceso y que gracias a ella pueden acceder al nectar del vino y lo beben. Este, esta historia, este hecho, que es curioso y que es muy llamativo, especialmente para los turistas, pero también para los oriundos, bueno, pues esta historia. Este hecho me hizo, me provocó que escribiese un cuento que titulé, que titulado Alfonso y Leonor, ratones de bodega y que aunque inicialmente pudiese parecer que lo es para niños también lo es para adultos amantes del vino. Alfonso es un ratón gris que vive en las calles empedradas de la ciudad de Gb de la Frontera. Entre su viejo edificio encuentra siempre un rincón donde guarecerse especialmente en invierno, en esos días de lluvia fuerte y potente viento que hace intransitable esta ciudad del sur de España especialmente por un ratón como Alfonso cuando llueve, el agua corre entre las piedras que dan forma a las calles de la ciudad creando canales y ríos de tal fuerza que al primer descuido pueden ahogar a un ratón como Alfonso aquella mañana hacía frío y el agua inundaba todos los soportales y aceras Alfonso encontró un hueco en la pared de un viejo muro Y tuvo que saltar para acceder a él Deseando sacar su piel y sus pelitos grises mojados Se metió dentro del hueco de la pared Y escuchó un leve sonido que le sobresaltó No, no temas Le dijo una hermosa ratona de piel marrón y blanca Que le miró a los ojos tal como Alfonso la sorprendía Perdona si te molesto Con esta lluvia es imposible caminar por la ciudad Respondió afable Alfonso ¿Vives aquí? le preguntó No, no, estoy buscando casa pero con este aguacero no puedo moverme respondió alegre la ratona Me llamo Leonor, dijo ¿Y tú? preguntó cortesmente a continuación Alfonso, dijo el ratón sonriendo a pesar de estar empapado Adentrados en el hueco del muro para evitar que el agua que aún caía le salpicase una tenue luz se les mostró al fondo del túnel creado por aquellas piedras que les cobijaban «Parece que hay otra salida», dijo Leonor entusiasmada por el descubrimiento. «Vamos a ver qué encontramos», le dijo Alfonso antes de comenzar sin temor su andadura hacia el fondo de aquel pasillo improvisado. Alfonso, menos valiente que su nueva amiga, caminó cauteloso tras sus pasos. Al final de pequeño pasaje, inmenso y sin esperarlo, se les ofreció una gran nave de luz tenue y atmósfera fresca, aunque no fría, que sorprendió a ambos». ¡Qué hermoso! Es una bodega, dijo Leonor en tanto que daba un salto de más de un metro de altura hasta alcanzar un suelo dorado cubierto de tierra albera. ¡Ven, ven! Le gritó desde abajo a Alfonso. Este, animado por la ratona, dio finalmente un brinco hasta situarse junto a ella. El recinto presentaba techos altos a dos aguas con vigas oscuras, y pasillos grandiosos amueblados por toneles de madera Superpuestos uno sobre otro Alcanzando incluso sus alturas en alguna de sus zonas El olor a vino embriagaba Y el silencio inundaba con una paz cautivadora ¿No has estado nunca antes en una bodega? Le preguntó Leonor Alfonso La razona sin esperar respuesta alguna Le pidió que le siguiera Ven Alfonso, déjame que te enseñe lo mágica que son Le dijo señalando con su patita las barricas en esos toneles de madera, también llamados botas, se cría el vino y se envejece. Del zumo que se obtiene de la uva prensada, tras ser recogida de la viña, y una vez que ha fermentado en unas inmensas vasijas, se pasa a estos toneles que tienen aquí, y que son las criaderas. En los más altos están los vinos más nuevos, y permanecen en ellos un periodo de tiempo que los gerenzanos llaman sobre tablas. Cada año se pasa de un tonel alto a uno más bajo para que siga tomando cuerpo hasta que llega a la bosta que toca el suelo por eso a esta se le llama solera y cómo sabes tanto de vinos preguntó lleno vino de sorpresa a Alfonso, pasé mi infancia en una bodega jerezana hasta que un gato enorme nos echó a mí y a mis hermanos espero que en esta bodega no haya ninguno, dijo Leonor mostrando temor por primera vez en tanto que continuó animada con su explicación el vino se cubre de una capa blanca que se llama velo de flor eso es lo que hace que el vino fino jerezano sea tan exquisito explicaba animosa Leonor levaduras de velo de flor y qué son las levaduras dijo ignorante Alfonso las levaduras son seres pequeñitos más que tú y que yo que ni se ven y que transforman el azúcar de la uva en alcohol por eso están tan ricos aunque el vino debe tomarse en pequeñas dosis el acor es rico al paladar, pero no es bueno que se abuse de él, dijo un formando a su vez. Además, continuó argumentando la ratona, el vino solo puede beberlo los adultos. El vino no es para niños. Yo ya soy mayor, si es que a eso es a lo que te refieres, dijo Alfonso un poco molesto. Este sitio sería genial como hogar, continuó diciendo Leonor. Me encantaría vivir de nuevo en una bodega. Ojalá pudiéramos quedarnos en ella para siempre, siguió expresando alegre la ratona. «Siempre hay comida, porque los toneles son de madera vieja y suele haber huevos de polilla, gusanos del corcho y larvas. Son exquisitas. Nos las comemos y ayudamos a la vez a la bodega a mantener las botas de vino», explicó Leonor. De pronto, en el silencio de la bodega, entre aquellos toneles se escuchó un sonido que obligó a Alfonso y a Leonor a esconderse temeroso de que un peligro inesperado le interrumpiese aquella visita tal vez el mayor de los peligros que puede tener un ratón en su vida un gato poderoso y malhumorado expectante sobre la tierra albera y oculto entre las cuñas de madera que soportaban los tóneres Alfonso y Leonor observaron cómo la persiana de esparto que cubría una de las entradas a la bodega se alzaba y apareció un señor de mediana edad que se sentaba sobre el propio suelo mientras abría un zurrón que portaba sobre su hombro una voz potente se escuchó entonces más allá del parque de barricas. —¡Pepe, ¿dónde te has metido? —¡Estoy junto a los toneles, en el pasillo del fondo! ¡Voy a comer el bocadillo aquí! Respondió voz alta en tanto que aprovechaba la calidez de la bodega para disfrutar de su almuerzo con un catavino lleno de exquisito vino oloroso. —¡Qué hambre tengo! —le dijo entonces Leonor a Alfonso. —Llevo toda la mañana sin probar bocado. Alfonso miró a aquel señor, que entre bocado y bocado dejaba escapar y aún sin querer migajas del pan que le alimentaba. —Si pudiera hacerme con uno de esos trocitos, se lo daría a Leonor. —Es una no tan dulce y cariñosa —pensaba Alfonso. Y así, inesperadamente, con sus pasos más rápidos que en su pensamiento y sin que Leonor pudiese hacer nada para impedírselo, Alfonso Veloz atravesó la calle de Albero franqueada por los toneles de vino hasta colocarse a los pies de Pepe, dispuesto a llevarse alguno de aquellos trozos de pan que escapaban de sus manos y de su boca. Pepe, sorprendido, observó inmóvil a Alfonso, que le miraba fijamente, paralizado por haber sido descubierto un ratón en mi bodega expresó afectuosamente el bodeguero ¿tienes hambre? le preguntó mientras lo miraba lleno de tenudas, siendo consciente que aquel pequeño animal no podía contestarle ven, ven, come le dijo a la vez que colocaba un trozo de pan con su mano próximo a la boca de Alfonso el ratón antes de probar bocado volvió sus ojos hacia el rincón de la nave en que sabía que Leonor se encontraba y que de seguro le estaba mirando ella sorprendida y aún cautelosa lentamente se acercó hasta donde se encontraba su amigo colocándose junto a él ¡Otro ratón! dijo Pepe sonriente ¡Ven tú también! Toma un poco de pan y come dijo el trabajador mientras se marchaba y dejaba varios trozos de pan sobre el suelo Alfonso y Leonor comenzaron a comer gustosos, saboreando aquellos trozos de pan como si fuesen los mejores mancares del mundo A los pocos minutos Pepe, el trabajador de la bodega aparecía de nuevo y se acercaba hasta los ratones Hablándoles dulcemente en tanto que colocaba Un catavino lleno de vino oloroso En el suelo junto a ellos Unos finos palitos Hacían las escalones Permitiendo a los ratones Acceder al caldo jerezano En esta bodega no se puede comer Sin beber Les dijo Pepe sonriente a los ratones Y vosotros ya parecéis ya ratones adultos Así que podéis beber vino Terminó diciéndole Pepe, ya lejos y observante al fondo del pasillo increpó a los ratones comed y bebed tranquilos en esta bodega no tenemos gatos si no has probado nunca el vino de ¿eh? Jerez no sabes lo que es beber vino dije la ratona animando a Alfonso a la vez que con sus pequeñas patitas accedía lentamente hasta el borde de la copa tras ella Alfonso hizo lo mismo y saboreó el néctar que le inundó el paladar y las fosas nasales Pepe, a lo lejos, sonreía feliz observando a los dos ratones que desde aquel día decidieron vivir en aquella bodega que hicieron su hogar. Alfonso y Leonor tuvieron muchos ratoncitos y vivieron felices y comieron perdices en aquella maravillosa bodega jerezana. Y ni el frío, ni la lluvia, ni el viento les preocuparon nunca más. Hoy, en Jerez de la Frontera, existe un vino oloroso que recibe el nombre de Alfonso. ...y un vino medium... ...que se llama Leonor... ...los hijos de estos dos ratones... ...y los hijos de los hijos de los hijos... ...de estos dos ratones... ...aún siguen viviendo en esta bodega... ...y cuando ya son mayores... ...gustan de beber cada día... ...un poco de vino jerezano... ...si bajas a Jerez... ...podrás verlos vivir felices... ...en esta mágica bodega... ...y si tienes un poco de suerte... ...incluso los podrás ver beber... ...en esta bodega los gatos... No son bienvenidos.
0: Con la historia de Alfonso y Leonor, esos ratones de la bodega González Vía, damos por finalizada este programa, esperando que lo hayáis pasado, por lo menos también como lo hemos pasado nosotros al hacerlo. Hasta la próxima. En el que volveremos con nuevos cuentos o nuevos programas sobre la poesía. Muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta el próximo programa de Radio Paterna FM.